0: Привет, На связи тот самый брутальный визажист Александр Арунов. Я знаю, что вы любите косметику так же, как люблю ее я. Лучшие эксперты индустрии красоты, основатели брендов, владельцы бьюти-бизнеса, специалисты в области медицины и эксклюзивные интервью в подкасте. Встречаемся каждый четверг в 12.00. Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Арунов, и вы слушаете подкаст «Бьюти-люди. Диалоги о красоте». И сегодня у меня в гостях тот самый Квасин,
1: админ телеграм-канала «Парфюмерная сука». Привет слушателям, привет Александру, вот я Квасен, как вы меня уже, наверное, знаете. Ну а кто не знает, будем знакомы. Всем привет.
0: Слушай, давно за тобой слежу в социальных сетях, а именно на YouTube и в Telegram. Скажи, пожалуйста, кем ты сам себя позиционируешь?
1: Ты блогер, эксперт, парфманьяк? Ой, ну я скорее лайфстайл-блогер с парфюмерным уклоном, потому что просто парфюмерным блогером мне как-то скучно быть, вот, хотя у меня полностью YouTube ушел в парфюмерную тему, потому что там у меня, ну, прям обилие рекламы. Влоги пока что снимать возможности нету большая загруженность, поэтому весь лайфстайл мой такой блогерский пыл сейчас вылился именно в телегу. Но вот именно про парфюмы, про парфюмы, про парфюмерию нет. Ну просто я парфманьяк сам по себе и лайфстайл блогер. Вот так вот. Если хочешь мне такое что-нибудь про жезуху высрать, то с удовольствием. Поэтому все-таки я, ну, просто блогер вот так вот с парфюмерным уклоном.
0: Как давно возникло увлечение ароматами?
1: И именно парфюмерии у меня произошло очень давно. Ну, вот лет наверное, 15 назад. В подростковом совсем возрасте. То есть уже в школе у меня там была мини-коллекция ароматов. Потом в колледже, когда я учился, уже была прям такая конкретная коллекция. «Шанель номер пять». Там разные у меня, я помню, был «Антонио Бандерас» «Лайтблю». Ну не «Лайтблю», что-то там «Блю Седакшн», «Версачи Эйрос». То есть парфюмерия всегда меня интересовала именно с такой творческой точки зрения, как прикосновение к прекрасному как что-то такое, что вызывает чувства, но ты это не видишь, ты это не слышишь, ты это чувствуешь носом. То есть именно вот с такой вот какой-то эфемерной позиции меня всегда интересовало, увлекало. Поэтому парфюмерия я очень давно начал интересоваться, и коллекция парфюмерии у меня была, в принципе, всегда вот так вот. Я знаю из твоего
0: телеграм-канала, что у тебя очень большая коллекция ароматов, аж, если не ошибаюсь, целых э, два огромных шкафа, а сколько сейчас у тебя э, флаконов на этих
1: самых полках? Да, есть такое у меня Большая коллекция Парфюмерии именно в использовании Я не распивщица Я не занимаюсь вот этой всей херней Рассказать или нет Ну, короче, расскажу Я не распивщица, потому что Если я начну этими Всеми распивами заниматься Что очень любят там другие блогеры Вот, то у меня Сразу будет рага Потому что меня дико раздражает отпшикивать вот это все, вымерять эти миллилитры. Это, короче, просто меня травмирует. У меня была идея нанять менеджера, короче, который будет приходить ко мне и заниматься полностью учетом, распивом. Ну, короче, я забил, просто это моя коллекция. В коллекции у меня сейчас больше 600 флаконов. Вот, это не учитывая всяких отливантов, вот это вот всего. Но дома у меня находится 600 плюс флаконов. Вот так вот по моему учету, по моей амбарной книге. Слушай,
0: ну мы с тобой прекрасно знаем о том, что быть парф-блогером это не дешевое удовольствие. Если не секрет, то сколько денег тратишь в месяц на покупку новых флаконов?
1: Ой, сколько трачу в месяц? Ну, это достаточно сложный вопрос, потому что сейчас очень много у меня спонсоров. То есть они просто предоставляют, как это называется, ну, средства, вот, я на эти средства заказываю сколько хочу ароматов на самом деле, потому что на самом деле средства не ограничены, меня очень любят, вообще все, как это называется, все короче партнеры с которыми мы сотрудничаем, поэтому в средствах я не ограничен, могу заказать любое количество ароматов, которые только захочу. Вот если я сам решаю что-нибудь купить, то конечно это дорого. Это, ну, в каком-то месяце, я помню, потратил около 100 тысяч, потом что-то около полтоса. Иногда у меня бывает, еще помимо вот этих всех рекламных флаконов, иногда меня прям дико торкает, и я докупаю что-то. И это обычно в очень кругленькую сумму. Ну, то есть всякая, стока, страшные цифры. Но профманьяком быть дорого, об этом все знают.
0: Буквально недавно у тебя в Телеграм-канале был пост, где ты а, выложил, скажем так, подборку а, ароматов, точнее флаконов с самым неудачным дизайном. А вот
1: какие флаконы, наоборот, тебе очень нравятся? Ой, ты прав, этот ужасный, короче, пост, где я засрал микалев. Тут реально микалев, флаконы самые отвратительные. Мне вот нравятся лаконичные флаконы. Это Том Форд, приватные линейки. Иногда нравится что-нибудь в таком цыганском стиле с золотом. Это Ателье Дезор. Иногда нравится такое, знаешь, типа дубайское золото, рожа. Вот. То есть флаконы мне больше всего нравятся лаконичные. И самое главное, вот основное, от чего меня прям торкает, это металлические тяжелые крышки. Вот если крышка не тяжелая, не металлическая, уебищная, то все просто автоматом, флакон мне не нравится. Например, недавно мне приехали очень дорогие ароматы Филиппа Сорченели, то есть там чек, ну, от 18 тысяч. И у них просто уебищнейшее исполнение. Сами ароматы охуительные. Но я уже как бы предвижу то, что у меня к ним рука не будет тянуться, потому что исполнение очень хромает. Вот, А так вот мне нравятся лаконичные, красивые флаконы. Но у меня свой вкус такой цыганский. Вопрос,
0: который я задаю абсолютно всем, кто любит ароматы. Ты их нюхаешь или все-таки слушаешь?
1: Ну, вообще насрать, на самом деле, нюхать, слушать. вот Знаешь, я просто терпеть не могу вот эти вот доебочки. Типа, а ты нюхаешь, а ты слушаешь. Где-нибудь в Ютубе скажешь, ой, я тут понюхал, и какие-нибудь зазнобы, душнило начинают ароматы, вообще-то слушают. И вот, я обычно, мне вообще на самом деле похуй. Слушают их или нюхают, одно дело. Я, короче, на нагандошил свои ноздри, втянул ароматы и сделал выводы, какая нахер разница, слушаешь или нюхаешь. Конечно, красивее слушать, но на самом деле похер. Или вот такие доебочки, типа Шанель. И тоже начинают дается, вообще-то правильно не Шанель, а Шанель. Да и Честно, вот мне вообще похуй, как что произносится. вообще, Вот эти вот буквы для меня лично не имеют значения. Вот так вот, поэтому вообще нас нюхаешь, слушаешь, втягиваешь, вообще похуй мне. Вот, я иногда и нюхаю, иногда и слушаю, поэтому как-то
0: так. А вот что ты думаешь о парфюмерной индустрии в целом? Как относишься к массовым разрекламированным ароматам? Можно ли там что-то действительно найти хорошее? И, разумеется, не могу не спросить, что думаешь о селективах и нишевых брендах?
1: А парфюмерной индустрии в целом, я думаю, то, что все уже сочинено. Ну вот серьезно стало все сложнее и сложнее находить что-то уникальное. Вот уникальные композиции, уникальные ароматы. Все мешают, короче, э, так вот маленький секрет. На самом деле химики уже давно ничего нового не создают. Все мешают, короче, на базе чего-то аромат. Ну, в принципе, правильно делают. Примерно на индустрии все как у композиторов. Ноты сочинены, просто переставляешь их местами, получаешь аромат. как-то уже перестала торгать. То есть мало сейчас можно ничего интересного найти. Вот. К массовым разрекламированным ароматам хорошо отношусь. Это действительно очень сложно создать бомбу. Например, Бакара Руш, ну что в ней плохого? Ну пахнет каждая вторая этим ароматом. Ну, что это значит? Значит, молодец этот Францис Кюрджан что это запустили такой аромат, сколько бабосов они заработали. Это всегда хорошо в плане бизнеса. Вот поэтому, если супер разрекламированные, супер популярные ароматы, они уже априори хорошие, потому что их много любит человек. Вот, селективные нишевые бренды тоже имеют место быть. То есть, знаешь, ну, парфюмерию надо судить в целом, что люк, что ниша. Везде есть свои звезды, везде есть свои, то есть, фавориты, короче, и шедевры. Поэтому я особо их не разделяю. Сейчас селектив, ниша, люкс, все одно и то же, на самом деле, из одних и тех же компонентов. Поэтому как-то так.
0: А какие из ароматов за последние два-три года произвели на тебя особенное
1: впечатление? За последнее время меня достаточно много ароматов шокировало. У меня произошло знакомство с брендом «Рожа». Это супердорогой лондонский бренд, а именно «Рожа-51» аромат. Короче, это, ну, супер, самая гармоничная композиция из всех просто, что я пробовал. Вот настолько гармоничней композиции парфюмерных я еще не видел. То есть там очень много нот. И то, как их соединили, это вообще что-то с чем-то. Вот в этом плане меня очень удивил этот аромат «Рожа 51». Потом очень мне понравился. Он стал одним из моих таких парфюмерных «Я» это Body Paint вильгель Парфюмери. Вот, потому что я такого вообще никогда не слышал и даже не мог представить, что ароматы могут так роскошно пахнуть. То есть там груша, банан, ну, такое-сякое. Некоторым он вообще пахнет э, этим... какой-то краской. Вот. Но само сочетание, Но тоже меня дико удивило. Это аромат Body Paint Вильгельм Парфюмери. Вот, то есть Есть ароматы, которые меня прям Торкают И шокируют Вот, поэтому как-то так Остальное уже вспомнить сложно Ну, из последних, ну, змеи Стефан Умберт Лука Мне там дико понравилось, Малина, пинг буа И год он Fire. Это манго вот эти ароматы, ароматы манго и малины просто меня охуели. Тоже лучшее, что я пробовал за последнюю вот неделю даже. А, а скажи, пожалуйста, нашим слушателям,
0: чем пахнет Квасин? Какой аромат тебя полностью описывает и
1: отражает тебя, твое внутреннее и внешнее состояние? Так, ну самое главное мое парфюмерное «Я» – это аромат Том Форд. Нуар де Нуар, это вообще самый, ну по моему мнению, роскошный, самый сложный аромат из этого бренда, потому что, ну это нужно слушать, это божественное сочетание шоколадных пачуля, грибных оттенков, розы, каких-то таких вот землистых оттенков лесных, то есть древесина такая там суховатая, шлейф на 10 километров, глубина самозвучания, объемный аромат, то есть он всегда раскрывается по-разному, то есть Том Форт Нуар Нуар полностью я себя с ним отождествляю, он меня просто очень нравится, когда я его слышу, просто аж, аж трясусь, вот так вот, трясусь до ужаса, да этого, да окончительность. Очень люблю Норд и Нордомфорд прям, One Love.
0: Чем занимаешься в свободное от блога и парфюмерии время?
1: Но у меня свободное время э, с 23.00 по Москве до, до того, как я проснусь. Потому что свободного времени сейчас, у меня сейчас очень мало. Потому что у меня куча других каналов, групп, которые я там развиваю, полностью ими занимаюсь. Поэтому свободное от, от всего времени я смотрю, короче, фильмы, сериалы, жеру, вот, ну и, и всякое такое. На самом деле вот э, очень сложно мне делегировать задачи. Потому что сложно, не могу, не знаю, никому ничего доверить. Такое ощущение, что если я кому-то передам там определенную работу, сразу все засрут, обосрут, и это уже будет невозможно вернуть назад. Поэтому пытаюсь все тянуть сам. Вот у меня менеджер по рекламе, редактор есть. На двух каналах у меня этот, как это называется? Ну, тоже редактор-модератор-админ, который занимается всеми этими делами но другие каналы веду только я, парфюмерную сук тоже веду только я, на рекламе у меня там менеджер, но времени совсем не хватает, Вот у меня свободное время только ночью, ночью я занимаюсь с собой, то есть помыться, пожрать туда все, а так времени вообще не хватает ни на что, вот. но я собираюсь начать делегировать, удачи мне в этом. Слушай,
0: я не могу не спросить. Это мой такой личный небольшой вопрос, потому что я около года за тобой слежу и вижу, что ты периодически в Телеграм выкладываешь небольшие видео с игрой на фортепиано. У тебя музыкальное образование? Расскажи об этом поподробнее.
1: Да, выкладываю. Музыкальное образование, да, имеется. Музыка я начал заниматься с 6 лет. Вот. Ну и как-то так вот пошло. То есть это было по моему желанию. Вот в подростковом возрасте естественно мне ничего не надо было, но как-то тоже я это протянул в консерватории уже мне это самому нравилось то есть, ну да, музыкант кроме классической музыки практически ничего не слушаю, потому что ну когда у тебя классическое музыкальное образование, когда ты слушаешь музыку, ты понимаешь, как она строится, и когда ты слушаешь попсу понимаешь, в башке складывается уже строение, как это сочиняли, то я просто не понимаю, кто слушает эту музыку для одноклеточных, боже, настолько банальное, тривиальное строение нотного вот этого вот текста, Такое ужасная, короче, мелодическая линия, ну прям, ну ужас, поэтому кроме классики ничего не слушаю, люблю только Баха, Гендаль, вот барокко моя слабость, да, музыкальное образование, пытаюсь им делиться с подписчиками. И напоследок,
0: расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, где на тебя подписаться, в каких социальных сетях и где с тобой вообще следить, где живет Квасин, в каких сетях?
1: Ну, я есть на Ютубе и в Телеграме и все. Вот, телеграм парфюмерная сука, основная моя телега. Вот. Парфюмерную суку <gül> найти не так сложно. Ну а в Ютубе просто вбейте Квасен. И вам все мои видосы, все мои каналы там вылезут. Вот так вот. Даже не пойму, какая сейчас площадка основная. Наверное, все-таки телега более основная. Потому что Ютуб, мне кажется, он долго еще не проживет. Вот поэтому все переезжает потихоньку в телегу. И подписчики, и контент, и я. Дорогие
0: друзья, наш подкаст подошел к концу. Не забывайте следить за нами и подписываться в социальных сетях YouTube и Telegram. У нас с Квасиным реально очень крутые каналы. Ну и, конечно же, не могу тебя не попросить дать какой-нибудь крутой совет относительно выбора
1: аромата. Может быть, это какой-нибудь лайфхак совет по поводу подбора аромата очень прост и максимально правильный. Покупайте то, что вам нравится. Не слушайте никаких советов, не слушайте никаких рекомендаций. Аромат должен нравиться вам. Вы должны от него просто улетать на седьмое небо. Вот И просто вы его должны хотеть. Вот Вы его купите, потому что хотите, значит это ваш аромат. До новых встреч. Пока-пока.